0: Hej allihopa, Linus här från podden ni lyssnar på just nu. Jag ville bara hoppa in här och säga att avsnittet du är på väg att höra blev lite längre än vad vi tänkte att det skulle bli när vi spelade in det. Så vi bestämde oss för att dela upp det i två delar. Första delen är den du kommer höra nu och nästa del kommer vi lägga upp nästa fredag. Vilket betyder att det är tre veckor på raken med nya poddavsnitt. Prisa gudarna! Det var allt, hoppas du tycker om avsnittet. Äst, äst. Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av podden En rolig historia med Linus och Johan. Jag är Linus.
1: Jag är Johan.
0: Och det här är det här är avsnittet. Det här mer än något annat avsnitt är, det, det här är avsnittet med stort A. Jag är ja. så mm jag är så på detta avsnittet. <laughs> Idag vill jag få ett svar på varför görs det inte fler bra svenska skräckfilmer? Mm. Mm. För grejen är, vi har pratat om skräckfilmer innan. Mm. Vi har gjort ett avsnitt av skräckfilmer för länge sedan. Mm. Och då kommer vi in ganska mycket på det här att man återanvänder samma teman och man återanvänder samma skräckfigurer liksom i skräckfilmer. Det finns tre ah. miljoner grudgefilmer till exempel. Precis. Och det känns så onödigt när det finns så sjukt mycket Väsen och monster i svensk folktro. Det, det, det är sant, det är sant. Alltså det, det är väldigt mycket
1: om man tittar på folktro och så vidare. Det, det är väldigt många väsen som i princip bara är till för att skrämma sig mer eller mindre. Absolut. De är liksom de ger uttryck för våra rädslor. De är. De är de är ett slags, en slags manifestation av de rädslorna som folk har haft kan man säga. Och det
0: är så intressant för det, det, ja, det blir så, Om ni inte har förstått det här kära lyssnar liksom, så tänker vi prata om svenska folkväsen idag. Ja vi sa kanske aldrig det. Jag trodde vi sa det. Men vi kör igång. Nu jäklar.
1: Det finns ju olika typer av väsen och så vidare naturligtvis. Alla är inte rakt av skräck. Uh, uh, figurer, uh, kan man säga. Det finns ju lite vänligare. Ta till exempel vettar och tomtar. Ja, men det är bra att uh, börja.
0: Det är något som alla känner uh,
1: till. Det, det, det är något som alla troligtvis känner till och har hört någon gång. Om jag säger ordet tomte, vad ser du framför dig då? Okej, okay, jag vet inte vad? Jag ser en sån här liten... Du vet, en sån här uh, garden gnome. Ah, en, en, sån här, ja. en sån här liten jävel med, med, med du vet, en röd luva och grå byxor.
0: Precis, och typ och en och hacka i handen.
1: Ja, precis. Och jag tror det är inte så långt ifrån sanningen nödvändigtvis. Sen vet jag inte riktigt om de har visualiserats på olika sätt genom tiderna. Men tanken är ju att det är en liten, en liten person som lever i princip under jord. Eller åtminstone gömmer sig när det kommer folk. Mm. Uh, och sen uh, och sen kan vara antingen... Ja, inte, inte liksom ond och inte god heller utan det är mest som att han det är
0: temperamentfull liten jävel på något vis. Det tror jag är det bästa sättet att beskriva tomten som en temperamentsfull liten jävel. Ja, men faktiskt. Det, historiskt sett i, i svensk folktro så har ju tomten ofta funnits på eh, gårdar mm. och, och bondgårdar typ och hjälp till med djuren och så vidare. Ja, och från den sidan sett så är tomten väldigt, alltså väldigt snäll ändå och väldigt hjälpsam. Det är någon figur som finns med och, och liksom ser till att korna får mat och klappar om hästen på natten. Mm. Och, och det tycker jag känns väldigt trevligt på något sätt. Det är en fin liten bild. Ja, jo, men verkligen, verkligen. Sen så är det, kan de ju hitta på
1: hyss och skit också har jag förstått det som egentligen att de, de, de kan, om man, om man gör dem förbannade i alla fall. Men, Eller hur
0: man ska hålla sig på god hand med tomten. Ja. Det finns en sägen om en en tomte som lever på en bongård och man ställer ut gröt till tomten. Det är ju någonting som vi har kvar idag, att man ställer ut gröt till till jultomten. Precis. precis. Och den här tomten som levde på någon gård, jag tror det var i Skåne någonstans, enligt sägen då, tyckte om en klick smör i sin gröt. Mm. Och en sommarkväll så glömmer familjen att, se, att lägga en klicksmör i gröten till tomten. Ja. Och vet du vad tomten gör? Vad gör tomten? Han dräper en av korna. <skratt> 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 Nej! Och trinsen en fantastiskt liksom, bild av den här tomten som liksom bryr sig om gården och får inga pengar utan han bara gör det här för att han älskar djuren och han vill bara ha sin gröt och får han inte sin gröt nej men då dödar han <laughs> då, då tänker han fuck djuren
1: sen så han oh, Gud.
0: det är så tydligt för mig hur den traditionella tomtebilden har liksom gått över till vad vi ser som tomten idag. Det är så mycket som är kvar ah. utan att man tänker på det. Precis. Som, jag tar ta tomtegröten till mm. exempel, som man idag kallar risgrönsgröt. Kallas ah. ju liksom julgröt eller tomtegröt. Ja, Och men visst är det så. Det var tydligen för att det blev en grej att just de här gårdstomtarna föredrog risgrönsgröt framför havgrönsgröt. Ja. Ah. Och jag gillar när sådana saker händer när. När någonting blir en del av språket som man använder i något historiskt mm. talesätt utan ja, att man ja, tänker ja, på Ja, men det. Det,
1: det, alltså, det är ju ett sätt som jag tror mycket av det här har levt kvar på. Mm. För att, om man ska vara helt ärlig, ja det finns viss alltså folk tror kvar i det att folk verkligen tror på det på, på något vis. Men mycket av det har ju försvunnit också. Mm. Jag är ju inte den som tror på tomtar och troll liksom. Nej. Men det ändrar ju inte på att det finns talesätt som som på något vis involverar dem i vår värld trots det på något vis. Nej. Det finns ju ett samlingsbegrepp kan man säga, på väldigt många olika typer av av väsen som som existerar i flera olika miljöer som brukar kallas för rå eller rådare. Ja. Det vill säga att de, de råder över sin vad ska man säga, sin domän mm. så det finns skogsrå till exempel eller, yep. um, eller ja. och det finns andra typer av rå typ havsrå säger jag rätt nu eller är det något annat?
0: Ja, jo men jag, jag har också hittat havs, havsrå eller havsrå. Ja. grejen är, stavningen ändrar sig ju hela tiden för att många av de här eh, väsena och, och figurerna härstammar ju från en tid i Sverige då svenskan såg väldigt annorlunda ut Precis. Så därför har ju alltså stavningen på de här skiljer sig ju nästan från text till text. För att jag tror. Det känns liksom inte riktigt som att det fanns någon specifikt sätt att stava många av de här grejerna. Nej,
1: och, och jag tror mycket av det hänger nog på att det här är ju från början en muntlig Precis. tradition. Det, det är inte ens en tradition egentligen. Det är mer av en muntlig sägen som har gått i arv från familj till familj och kanske ändrats fram och tillbaka hela tiden. Ja. Det är ju liksom. Det, det, det är så små små saker som folk tror på och då då blir det som att det det är bara någonting man talar om muntligt men det är inte nödvändigtvis någonting man skriver ner i alla fall inte förrän långt, långt senare när man skulle dokumentera det eller så. Nej, och
0: då blir det, då blir stavningen
1: lite Då blir stavningen fucked up på något vis och det det gör ingenting liksom så länge vi förstår vad man pratar om. Men, Men problemet som vi stöter ihop med då är ju som sagt att det finns många, många namn för samma sak. Precis. Eller ja, ish, samma sak kan man säga.
0: Känner du också igen att skogsvrået liksom det, det är um, ett, ett, ett väsen som snärjer in män och typ får män att förlora sig i skogen? Ja, alltså det där går ju igen i många av de här. Det är ju även det är ju även
1: älvor som har den effekten också här för mig. Ja. Och, och massor massa olika egentligen Uh, olika väsen har ju det som syfte på något vis. Men ja, det, det minns jag. Uh, f- att, uh, framförallt skogsråt har jag för mig gjort. Uh, hade ett hål i ryggen också här för mig, hon hade. Ja, just det.
0: Jag, jag fattar varför. aldrig varför. Nej, eller hur? By, bys,
1: but why? Och det är som att, jag vet inte om någon ska förföra mig så tänker jag hål i, i ryggen. Det låter ju som att jag borde ju ta lite till ett sjukhus istället känns det som. Jag skulle inte... Min första
0: tanke är inte att åh oh, gud vad snygg hon det, tal- det talar ju också om eh, lite, det, det här har vi också pratat om innan och jag älskar att vi kommer tillbaka till det. Man ifrågasätter folks intelligens <laughs> för två, <laughs> tre 200- år sedan. <laughs> ja. Jag vill komma in så småningom på att prata om, om varför folktron har liksom blivit det blir Varför de här väsena finns Mm. För jag tror det finns massor olika anledningar. Men en av de grejerna är ju just för att lära sig en läxa. Ja, ja, gud. Och, och, och som du säger, ibland så kan man ifrågasätta hur smarta folk är. Jag har suttit och läst om Ja, som en stor grej ibland i Skåne, speciellt runt Ysta området. Mm. Lite en, typ en skonsk version av näcken. Som också liksom ska lura lura till sig speciellt barn, en jättevacker häst som barn ska sätta sig på rida och så ska de typ rida ner i vattnet och dränka dem. Och grejen är att det här är en en moralisk saga som ska få barn att inte typ lita på främlingar och enligt sägen om bäckahästen så kan den förlänga sin kropp för att fler ska kunna rida på den vilket gör att så såvitt jag förstår så blir liksom den moraliska sägen att om du hittar en häst i skogen som kan ändra form, (laughs) sätt dig inte på den och det känns rätt självklart tycker jag (laughs) <laughs> så,
1: ja, fast om du kan få en egen hästlimousin, alltså är du helt säker på att du kommer tacka nej då när du,
0: när du, när du väl står där? Om jag, om jag är ute och går i skogen och den liksom bara finns där så hoppas jag att min tanke inte kommer vara ooh, nice!
1: Men det är alltså återigen, det var det, mm, olika prioriteringar. Prioriteringar förändras ju med tiden kan man säga. Det, ja. Det, det är lite som samma sak liksom, att ja, man blir förförd av skogsråd liksom, och det kanske låter konstigt. Om och, och hon har ett hål i ryggen och så vidare. Men här, resten av den är kanske så bra ut. Så, så, då får man ju tänka att den tiden så kanske, kanske det var det man fick nöja sig med. Liksom.
0: Jag får, men jag visste igen en bonde ut och gå i skogen och ser... bara se en, en typ. En varelse, en naken kvinna, vad som helst. Och vi bara antar att han bara rycker på axlarna och säger, ja, fan. <laughs> ja, ja, ja. Vi
1: kommer in lite mer nu på faktiskt det som vi började prata om. Just det här med att de, de kan bli lite obehagliga på något vis. Ja. Och, och väldigt ofta så är det helt och hållet till för att man ska skrämmas av dem. Och det är ju bäcka hästen en typisk sån näcken är ju den andra då, nakenman som sitter... Där har vi en annan sån så... Varför skulle man gå ner till en nakenman som sitter och spelar fiol? Jag förstår varför. Det måste ju vara någonting med... Nej, jag vet inte. Det, musiken är väl för antar jag. Men ändå, jag tänker liksom att... Jag vet inte, min första impuls är ju inte att jag ska att jag ska... I, 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 jag, vill inte, ja, jag vill inte riktigt ta del av det där. Jag inte.
0: Men det känns som att, och vi är inne på det, att många av de här sägnarna kommer fram just för att skrämma folk. Ja. Och det känns lite som att många av svenska folkväsen är ett sätt att liksom hålla barn i styr. Mm. Hålla människor i styr. Det känns lite som att de finns för att vi har inte Netflix liksom. Ja men faktiskt, är det. Vi har det, det inte, det. barn pumpas inte med den här informationen så pass mycket och vi har inte... Ja men det, det, det är ett sätt att uppfostra på som du säger. Det, 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 man ska det ju, är en form av lärdom som man måste dra ifrån det här. Man ska ju komma ihåg att vid tiden då jag tänker att många av de här figurerna blir en del av svensk folktro... Mm. Då har du ju inte de stora städer och de, alltså den urbaniseringen som vi har idag utan en stor Nej. del av Sveriges befolkning bor ju på landsbygden vid stora, mörka skogar. Liksom. Mm. Precis. Och det tror jag gör att du behöver ha ett skyddsnät för att se till att barn inte springer runt alltså, och, och utsätter sig själva för fara i allt för stor utsträckning. Och då tror jag de här... liksom kommer fram. Ja, ja, det blir liksom ett
1: enkelt sätt att bara snabbt lära det är att, nej, men håll dig att håll dig borta från, från bäcken liksom ja. så att du inte drunknar. Och då är det som att varför då? Ja, men för att bäcka hästen kommer att dränka skiten nu din snorungel. Liksom. Eller hur? Det, det, är bara, det är bara ett sätt att, liksom, att enkelt förklara att ja, men ge en snabb förklaring. då Hitta på något. Det var säkert så det kom, de kom på det från början på något vis, bara som att Ja. jag måste bara hitta på någonting som gör att de, de inte gör det här, för annars ja. kommer fanskapen gå ner och dränka sig på något vis. För av någon
0: eh. anledning så räcker det inte med att säga att gå inte för nära bäcken för du kommer ramla i och dö. Det, det räcker inte som förklaring. Men, eh, men det, är ju, det är ju det. Det präglas
1: ju väldigt mycket av sin, sin kultur också. Man tar, man tar Myrling
0: som exempel. Åh, oh, myling. Där kommer vi mm. tillbaka till för de, 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 mylingen är mitt främsta exempel på en figur som det borde göras en svensk sträckfilm om. Ja, ja, För det här, är, mylingen är fantagen tagen ur ett Hollywood-manus. Ja, fast nästan, nästan bättre
1: liksom. Det, det, det är en ganska obehaglig tanke egentligen. på Jag mylden.
0: hade kul när ja, det här varit ett av de roligaste ämnena att bara sitta och läsa om. Mm. Uh, inte minst för att så skit många människor har skickat in uh, på Instagram, gett, mig, gett oss tips på vad vi ja. ska kolla upp om. Precis. Men i 9 av 10 fall var det här bara kul att läsa om. När jag läste om mylingen så gick det fan kalla kåra genom ryggen. Mm. eller hur Berätta om mylingen för oss Johan myling är någon
1: form av det det är som ett slags dött spöket av ett dött barn kan vi väl säga
0: Ett odöpt barn
1: just ja, ja precis, just ja, det har du helt rätt i om man tänker om man tänker förr i tiden, för det är lite viktigt att förklara det här egentligen, om man tänker förr i tiden då då hade man ju alltid egentligen namngivningsritualer, då har vi ju än idag dop och så vidare, namngivningsritual och allt det där innan ett barn egentligen var döpt eller hade gått igenom en sån här ritual så var det egentligen inte en del av familjen. Det var inte riktigt värt någonting på det viset. Och det var inte heller ovanligt framförallt innan kristendomen faktiskt kom att man, att man lämnade barn som var oönskade i princip ute i skogen och lämnade
0: dem där och, och, och gick därifrån. Det blir ju det inte bättre med kristendomen. I, igen, inte för att vara emot kristendomen men, men det har ju varit en grej i Sverige att alltså det har ju varit väldigt typiskt det här och viktigt det här med som du säger just att döpa ditt barn för att den ska bli en del av den kristna tron och ett mm. barn som inte är döpt är inte, det är liksom inte välkomnat varken i familjen eller i den religiösa gemenskapen.
1: Nej, Nej men precis och det är utanförskapet kombinerat med att det troligtvis är dött nu leder till att det kommer tillbaka som ett litet monster ja. i form av en myling.
0: Myrling, det betyder typ mör, mördat, mördat barn ja. för att myrling blev typ myrling som blev mörding, som blev mördad. Det var typ det svenska ordet för att mörda någon. Att myla någon. Så myling ja, okay. betyder typ mördad. Det, det, ja,
1: det låter inte riktigt... Det har inte riktigt lika stank, stark umf som att mörda har känns som. Jag ska myla dig din jävel. Jag vet inte, det har inte riktigt samma klang.
0: <här> <här> det kanske hade det då i projektet. I alla fall, mylingar, de kommer tillbaka. Och de, man kan höra dem i typ i från golvet och från väggarna i huset där de typ mm. skriker efter att få ett namn. Just det, ja. Och sjunger typ sånger om att de vill de vill få ett namn och de vill ammas. Mm. Och det känns så jävla rått på något sätt. Det känns så hemskt. Jag är, ja. jag får såna kalla kårar när jag tänker på det och typ höra ett ett ja. barn sjunga sånger om att få ett namn. Jag tror, på ett sätt och vis tror jag det här kan vara någon slags
1: någon slags sätt att, att kanalisera den, den kanske skulden som fanns hos människor i det ja. att ja, men, de kanske hade äh, liksom blivit av med ett barn innan det han döpas eller någonting sånt och det fanns en slags Alltså det var, på något vis var det, det var mycket mer okej okay om ett barn dog sig. För många barn dog ju förr i tiden, det är ju bara så. Oja. Oh uh, oh ja. Det var nästan väntat att du, alla kommer inte att överleva på något vis. Och det är ju hemskt, men det var så det var. Och då var det ju nästan det var bättre att det liksom döptes först. För att då, då var det säkert.
0: Ja, då, då blev de händertaget i livet efter detta. Ja, precis. Så att om du inte gjorde det så då fanns det nog en skam... Alltså, man kommer in på en väldigt intressant eh, dubbelsidighet här för att på ett sätt så förändrar samhället väldigt mycket. För 200 år sedan som du säger så var döden mycket mindre märkvärdig tror jag än vad den är idag. Ja. Ja. Om du dog så låg du ofta kvar hemma i flera mm. dagar eh, innan du begravdes för att vi hade ju inga borrhus att lägga folk i. Liksom. Mm. Så du, då, då fanns man där och det, jag tror det var mycket mer vardagligt och vanligt att folk dog liksom. Precis.
1: ja, det var ju bara så det var på något vis.
0: Samtidigt som jag tror att människor inte, på ett sätt tror jag inte människor förändras så mycket så den här skammen över att ha förlorat ett barn och speciellt om det barnet då inte har blivit döpt, den tror jag inte egentligen är annorlunda eller var annorlunda då än vad den hade varit idag. Nej. Den är
1: biologisk till stor del mycket. liksom kärleken till sina barn, den är ju inte bara. Den är inte bara någonting man bygger upp, utan den är ju som du förstås vet bättre än vad jag gör. Den, är liksom, den sitter ju i dina gener i princip.
0: Ja, det är ju en väldigt biologisk kärlek. Det är väldigt mm. hardwired in i din Precis. kropp. Så ja. det, jag tror absolut att sånt här kan ha kommit upp och att man till och med har hört saker. Som ja. självklart inte finns där på riktigt men som, som leder till att sådana här historier skapas. Mm. Och det kan jag tycka både är häftigt och sjukt läskigt när man kan se hur saker har lett fram. Hur de här figurerna har uppträtt och hur de här historierna har framkommit. Om man tittar på hur samhället såg ut. I nästa veckas avsnitt av En rolig historia...
1: Här har du du att välja på 60 kilo kött och ett jävla äpple.
0: (laughs) Det sägs att Glooson du vet springer runt i skogen. kommer skära dig i två bitar genom att bara springa mellan benen.
1: Hur gick det så här fel?